0: Santander te cuenta, un podcast con preguntas e ideas relevantes para entender el mundo de hoy. De la uni al éxito, cómo petarlo después de la universidad. El acceso al mercado laboral para jóvenes universitarios puede verse afectado por varios factores. Uno de ellos, la competencia creciente, dado que el número de jóvenes con titulación universitaria ha aumentado significativamente en las últimas décadas. Otro, la posible brecha entre las habilidades requeridas en las compañías y las habilidades adquiridas durante los años de estudios en programas que pueden no estar suficientemente adaptados a un mercado laboral cada vez más cambiante debido a la globalización, la automatización y los avances tecnológicos. Esto puede dificultar la adaptación de los jóvenes a los cambios y requerir una mayor flexibilidad y actualización constante de sus habilidades o la inestabilidad económica a nivel global que puede afectar a las oportunidades para los jóvenes universitarios. Durante estas épocas, las empresas podrían optar por reducir contrataciones y preferir candidatos con más experiencia. Del quinto Encuentro Internacional de Rectores Universia, organizado en Valencia, se extrajeron los compromisos de reforzar la misión de la universidad con los retos sociales, medioambientales y económicos. Proveer a los estudiantes de una formación integral que incluya conocimiento multidisciplinar, habilidades transversales y valores para liderar las sociedades venideras. Así como cultivar en los estudiantes competencias innovadoras y emprendedoras que incrementen su empleabilidad. Vamos a buscar soluciones a estos y otros desafíos de la mano de una experta. Marta Gallardo, del equipo de comunicación externa de Banco Santander, conversa en este capítulo con Claudia Sandia, responsable de captación y selección de talento junior de Universia.
1: Claudia Sandia, buenos días, ¿cómo estás? Hola Marta, un placer, muchísimas gracias por este ratito. Muchas gracias a ti por estar con nosotros, por participar en Santander Te Cuenta y sobre todo por darnos una serie de consejos que estamos deseando escuchar porque estamos en una época, este, estos meses de verano, en la que sabemos que todos o muchos estudiantes y muchos jóvenes están ahora mismo decidiendo qué carrera quieren estudiar, para qué les da la nota, para qué no. Si por ejemplo somos estudiantes de letras y estamos ahora mismo desorientados, no sabemos qué estudiar, ¿cuáles son esas carreras que tienen ahora mismo más salidas profesionales?
2: Pues mira, los perfiles de letras hoy en día tienen un rol muy importante en todos los proyectos digitales, aunque no lo creamos. Hoy en día, que es tendencia todo lo relacionado con inteligencia artificial, claramente los perfiles de letras van a trabajar para determinar la veracidad de la información, hacer curación de todos estos contenidos. Es importante además que tengamos en cuenta que tenemos que formarnos en inteligencia artificial, porque que sea inteligencia artificial no significa que realmente sea válido y bueno y por eso es necesario tener criterio para usar las herramientas a nuestro favor. Hay un giro, Marta, en la forma de conectarnos y de pensar que tenemos que tener en cuenta y necesitamos expertos que nos guíen en este sentido. Los abogados, por ejemplo, serán quienes marquen las reglas en inteligencia artificial y determinen acciones en temas de ciberseguridad. Los escritores desarrollan guiones de podcast y videos, que son los medios preferentes de consumo de información. Los psicólogos son fundamentales para estudiar el comportamiento del consumidor y los filólogos para determinar el mejor lenguaje que me permite comunicarme con mi audiencia. En fin, las carreras de letras siguen teniendo su presencia. Lo que ha cambiado es ese enfoque tradicional al que todos estamos acostumbrados. Y lo que hay que entender es el nuevo mercado y cómo estas herramientas que me proveen estas carreras aportan valor a ello.
1: Muy bien, hemos hablado de letras, pero cuéntame, ¿cuáles son las salidas profesionales o las carreras con mayores salidas profesionales si somos de ciencias?
2: Bueno, si analizamos las tendencias y los principales indicadores de mercados, lo primero que vamos a descubrir es ese gran gap que existe entre la oferta y la demanda. Por darte un dato, solo el año pasado quedaron sin cubrir más de 120.000 puestos de trabajo. Como consecuencia, de esta gran revolución tecnológica que estamos todos experimentando. Hoy en día el mercado demanda y no encuentra algunas posiciones que te voy a decir, vale, desarrolladores de software, expertos en telecomunicaciones, expertos en ciberseguridad, big data, inteligencia artificial, realidad virtual, robótica y todas estas son profesiones que responden a conocimientos técnicos. A mí me gustaría también eh, que tú nos contases, Clau, que nos hablases
1: de esas habilidades que necesita... Tener cualquier joven que, por ejemplo, va a entrar eh, ahora mismo en, en una carrera, en el mundo de la universidad, por ejemplo, o en el mundo de la formación profesional. ¿Cuáles son las que se necesitan para tener una trayectoria de éxito en el mundo académico? Mira,
2: para mí, y yo creo que es una de las más importantes, creatividad. Porque con creatividad podemos pensar soluciones disruptivas y diferentes a los problemas que se nos presentan. Podemos crear nuevas oportunidades que las máquinas o la misma inteligencia artificial no es capaz de desarrollar. Podemos identificar oportunidades donde hay barreras. Podemos utilizar de una manera diferente la tecnología e impulsar nuevas funcionalidades. Y quizás haría una mención muy especial al aprendizaje continuo. Al final estamos inmersos en un constante cambio que nos obliga a mantenernos actualizados y a adquirir nuevos conocimientos. Siento deciros, chicos, pero con la obtención del título, pues es solamente el inicio de una gran carrera por el aprendizaje. Uh -huh.
1: Claudia, también sois expertos en el asesoramiento y en la intermediación de los recién graduados o profesionales que tienen hasta tres años de experiencia. ¿no? Ahora también tenemos a muchos jóvenes que van a dar ese primer salto al mercado laboral, van a empezar a hacer sus primeras entrevistas y esto también es una fase crucial en sus vidas. ¿no? Y nos gustaría que nos dijeras qué errores no debemos cometer nunca en una entrevista entrevista y qué esperan ¿no? los reclutadores, los captadores de talento, qué esperan de estos chicos y de estas chicas? Mira, nosotros
2: desde Universia tenemos muchos años ya realizando talleres de orientación justamente para dar estas principales claves. ¿no? Lo primero que tenemos que tener muy, muy, muy en cuenta es a quién me dirijo y si esa empresa realmente responde con mis valores. ¿Cuál es el proyecto? ¿Cuál es la oferta profesional? Debemos tener en cuenta que nosotros también estamos seleccionando la empresa en la que vamos a iniciar nuestra carrera profesional porque cuando decido unirme a un proyecto al menos lo voy a realizar por dos años ¿no? que es el tiempo estimado que tienen hoy en día las relaciones de trabajo. Hoy en día no vale con tener un solo currículum y presentarlo y enviarlo a todas las oportunidades de empleo que identifico. Debemos personalizarlo para que se ajuste a esa oferta en la que me estoy postulando y resaltar aquellos aspectos que responden a los requerimientos del puesto. De manera que el recruiter considere mi perfil dentro del proceso de selección. Para mí, y siempre lo digo, un proceso de selección es un proceso de venta, tanto para el reclutador como para el candidato. Y por eso hoy la importancia del personal branding. El candidato tiene que trabajar su estrategia de marca para que le permita posicionarse dentro de un colectivo. Una vez iniciado el proceso de selección, tenemos que ser nosotros mismos, evitar exagerar experiencias o incluir detalles que no son ciertos. Es muy normal que estemos nerviosos y por eso es importante prepararnos, identificar nuestros éxitos, principales experiencias, mayores aprendizajes, porque son los aspectos fundamentales en los que se basan cualquier proceso de selección. Por último, y esto yo creo que es mi mayor consejo, es importante entender que el proceso de búsqueda de trabajo es es duro y que igual a la primera no te selecciona pero eso no significa que ha sido un fracaso para nada ha sido una oportunidad de aprendizaje de mejorar y sobre todo de identificar las herramientas para hacerlo mejor en una siguiente oportunidad y quizás en muchos casos no te seleccionen porque ese no es el lugar para ti uh -huh. y habrán otros proyectos y otras empresas en los que realmente pues se ajusten muchísimo mejor con toda esta expertise y toda esta mochila que llevas contigo Sí que es verdad también
1: que por, tu, por vuestro trabajo en universo y vuestra experiencia estáis muy familiarizados, precisamente como nos dices, con estos procesos de selección. Y los procesos de selección, que ahora mismo nos has dado unas cuantas pinceladas, han cambiado muchísimo. Y a mí me gustaría para aquel joven, aquel chico, aquella chica que no sabe cómo funciona uno de estos procesos, que nos cuentes cuáles son exactamente las etapas por las que va a pasar.
2: Yo lo dividiría en tres grandes fases. ¿vale? Una primera fase que hablamos, que es esa primera presentación ¿no? de lo que es tu currículum. Una vez pasada esa primera fase, lo que es la recepción de la currícula, el reclutador hace lo que llamamos la criba, que es validar en esos primeros seis segundos que lo que tú nos estás diciendo en esa hoja de presentación realmente responde con lo que la empresa está buscando, pasaríamos a una siguiente fase que sería la fase de contacto, ¿vale? que es un filtro telefónico muy rápido que al final lo que busca es validar los aspectos fundamentales que nos, tú nos estás proporcionando en el currículum. Por ejemplo, tu disponibilidad, si has estudiado, ya has terminado los estudios, si te queda alguna asignatura... Eh, si te encuentras, por ejemplo, en Madrid o estás en otra provincia o, o estás en el extranjero, tu nivel de idiomas y sobre todo tu interés por esta oportunidad. Una vez pasada esta fase, ya podríamos ir a una siguiente fase que se puede dividir o bien en una dinámica de grupo, sobre todo para perfiles junior o una entrevista personal. ¿no? Y ya en esto pues lo que buscamos es conoceros más en situación. ¿vale? La dinámica de grupo no es más que trabajar con otras personas para identificar vuestras fortalezas, tener un reflejo de cómo vosotros sois realmente en el trabajo. ¿no? Entonces aquí algunos elementos claves es mucha escucha activa. No es necesario que conozcas el caso el que se te está presentando porque las dinámicas del grupo lo que solemos es daros un caso en el que tenéis que resolver. Es importante que participes y que desde tu punto de vista puedas dar tu valor añadido. ¿vale? Por otro lado, tenemos lo que sería la entrevista personal que ya sí sería una conversación muchísimo más cercana con el reclutador, la persona responsable del área de talento que los va a solicitar información sobre qué habéis hecho, qué habéis estudiado, por qué habéis estudiado esto y por qué queréis apostar a, a este proyecto ¿no? al que estáis eh, postulando. Y lo más importante aquí es intentar desde la serenidad reflejar quiénes somos y nuestro valor añadido en este sentido. Y no sentido. tener ningún miedo. No tener miedo.
1: Es cierto que tenemos un mercado laboral donde hay un índice de paro juvenil muy alto. ¿Cómo reajustar esta oferta? ¿Qué es lo que está pasando? Porque es cierto que hay salidas profesionales, el mundo está cambiando, hay nuevas profesiones, como decíamos al principio, es necesario contar con una serie de habilidades, es necesario formarse a lo largo de la vida, pero nos encontramos con un mercado laboral con estos índices de paro que comentamos. Cuéntanos cómo puede cambiar esto, hacia dónde tenemos que reorientar nuestra carrera,
2: nuestros objetivos. Es cierto, Marta, que nos encontramos en una situación complicada con un porcentaje de paro juvenil de más del 30%. Pero también es cierto que muchas de las oposiciones que se están ofreciendo están demandando unos conocimientos técnicos que aún los chicos no lo tienen. ¿no? Entonces es ahí donde las empresas están empezando a apostar por dar formación para realmente tratar de cumplir con ese gap, ¿no? Entonces es una situación compleja, por ejemplo nosotros desde Universia estamos apostando por este tipo de iniciativas donde realmente podamos formar a los jóvenes, a incluso a, a perfiles en reskilling, upskilling que realmente permitan responder a este gran desajuste ¿no? que existe. Como jóvenes, ¿qué os diría? Pues que no os paréis, ¿vale?, Muchas veces creemos que tenemos que cumplir el 100% de lo que dice el papel y no es así. Mucho más allá de las herramientas, lo importante es la actitud y nuestras competencias y sobre todo nuestras ganas. Y a partir de allí, formarnos. Estar muy atentos a lo que son las demandas del mercado, las nuevas tecnologías y de esa manera es como vamos a ir trabajando entre todos, universidades empresas, chicos eh, talento, que vamos a llegar realmente a responder todo este desajuste que estamos viviendo eh, Vosotros eh,
1: a través de Universia lo hemos eh, comentado ya en un par de ocasiones, eh, ofrecéis ayuda a todos los jóvenes, chicos y chicas a tener su primer contacto con el mundo laboral y a encontrar empleo, ¿qué pueden encontrar en Universia? ¿Dónde pueden acudir?
2: Si de algo nos sentimos orgullosos es que no solamente acompañamos a los chicos cuando están finalizando su carrera, sino a lo largo de toda su trayectoria universitaria. Nuestro objetivo es impulsar la empleabilidad y acercar el talento a la empresa y eso lo podemos hacer incluso desde etapas tempranas de las carreras. Estamos haciendo acciones, eventos de networking donde empresas se pueden acercar a determinadas universidades, determinados perfiles para conocer a los chicos y para deciros, oye, yo soy esta pyme, esta gran empresa y realizo esto, este proyecto, tú estás estudiando Derecho, pues yo necesito a lo mejor un experto en, en ciberseguridad y estas son las oportunidades que tengo dentro de mi empresa. Estamos haciendo competiciones de talento, que también son acciones de networking no, para que puedas conocer no solamente a perfiles muy similares como tú, Vale, que tienen tus mismos intereses y que a lo mejor no tienes oportunidad de conocerlos porque están en otras provincias sino también a los principales responsables de talento de grandes empresas que nos acompañan en estas iniciativas y obviamente seguimos a través de lo que es nuestro ecosistema y de lo que son todos nuestros partners realizando procesos de selección y acercando el talento joven a nuestros principales clientes para realmente impulsar el empleo a través de universia.net tenéis una oferta de empleo súper, súper amplia no solamente a nivel nacional, España sino también para Latinoamérica, ¿no? porque el empleo, si algo nos, nos ha hecho la globalización es, es eliminar estas fronteras ¿no? y hoy en día tenemos la capacidad, incluso con el teletrabajo, de poder apostar por proyectos que no se encuentran físicamente en, en nuestra zona y podemos trabajar de manera remota ¿no? y a través de Universia pues, podemos daros esa, esas oportunidades.
1: Pues Claudia, Sandia, eh, muchísimas gracias por todos tus consejos, por todas las claves que nos has dado en Santander Te Cuenta. Invitamos, por supuesto, a todos aquellos jóvenes que nos estén escuchando a visitar universidad.net. Muchas gracias, Claudia, y hasta una ocasión. A vosotros, un placer. Ocasión. un placer. Un placer igualmente. Chao.
0: Si quieres descubrir más conversaciones interesantes, no dejes de visitar nuestro canal de Santander Te Cuenta en YouTube, Spotify, iVoox, Podimo y Apple Podcast.